0: back in the house.
1: Hallo, hallo Olli, wie geht's? Hallo. Wie steht's?
0: Ja, ging besser, aber trotzdem gut.
1: <lacht> ich darf gleich zu Beginn unseres Podcasts unseren heutigen Studiogast äh, begrüßen, der liebe Michael Lanzinger hat heute wieder Zeit. Ja, hallo, Grüß dich auch von meiner Seite, schönen guten Abend. Hallo Michael, wie geht's dir in diesen ähm, überaus turbulenten Zeiten. Naja, Geschäft wie immer, äh, Business läuft, es ist mit
2: den Mandanten etwas weniger, aber mal schauen, was der Lockdown nächste Woche bringt. Wir werden sehen. Bin schon recht gespannt. Nicht unbedingt nur positiv, <lacht> aber bin schon recht gespannt. Wird schon.
0: Sehr gut.
1: Das heißt also, äh, dein Geschäft floriert, dementsprechend geht es dir gut, ähm, aber Corona zipft dich auch ein bisschen an. Ganz genau,
2: also es ist auch mit den Mandanten ein bisschen schwieriger, weil die Laufkundschaft ein bisschen abgeht zurzeit, sage ich jetzt einmal. Und ja, die Leute schauen halt mehr aufs Geld. Da gibt man nicht so viel für den Rechtsanwalt aus, aber im Großen und Ganzen nicht so schlecht.
1: Das heißt, man streitet weniger.
2: Ganz genau, man streitet weniger, eher mehr um die Honorarnoten.
0: <lacht> wie kann man sich so eine Laufkundschaft in der juristischen Branche vorstellen? Kommt wirklich bei einer Tür rein und, und fragt so, ah, was ich mir immer schon mal gefragt habe, äh, wie schaut es aus, kann ich meinen Nachbarn sagen, ja oder nein?
2: fast, fast so, also, nein, es ist so, also, ich habe äh, Beratungsprodukte auf meiner Website, so verschiedene Erstberatungspakete quasi, wo man sich über die verschiedensten, in dem Fall strafrechtlichen Themen äh, informieren kann und als Laufkundschaft bezeichne ich jetzt eher die Leute, die halt wirklich nur einmal kommen, sie informieren und äh, die dann sozusagen nie wieder sieht, wobei bei zwei Drittel von diesen Beratungsprodukten wären an sich auch Mandate draus, also ah, okay. das ist insofern eine recht, recht eine gute Geschichte, das habe ich jetzt seit einiger Zeit und ja, ich möchte ab nächste Woche, wenn dann wieder der, der Hard Lockdown kommt, möchte ich auch gerne äh, auf Videokonferenzen umstellen. Da habe ich mir jetzt gerade die Tools angeschaut. Mal schauen, das sollte dann entweder nur die Wochen, also die kommende Woche oder die nächste Woche dann stehen.
0: Ja, ich ja kann, läuft. Ich kann wärmstens Google Meet empfehlen. Da kann man nämlich Hintergründe selber hochladen. Und so also wie man es bei <lacht> mir heute sieht, ähm, äh, äh, ich bin in Mac McDonalds, ich bin gleichzeitig äh, im Subway, im Burger King. Also, man kann wirklich, da kann man sich richtig austoben. Das will ich da ansehen. Ich Herz glaube, nehmen. ich muss
1: hier ganz kurz einhalten für unsere Zuhörer, ja. die sich nicht immer ganz vorstellen können, wie wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen. Ähm, wir haben das einmal in einer Folge, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Wir sind ja nicht gemeinsam in einem Studio, sondern wir telefonieren in, mit per Video und eben, ähm, wir benutzen dieses Tool Google Meet. Und zeichnen so in der Form eben diesen Podcast auf. Und, und Olli hat eben einen, hat, hat äh, er macht eben gute Unterhaltung heute. Ja.
0: Ich komme ja, da habe ich direkt an, an, da kann ich den Hintergrund noch mal ändern. Persönlicher Favorit ist auch nochmal hier, das <lacht> bin ich in der Karibik.
1: Ja, der Olli hat ja extra. <lacht> So, so, so gut unterhaltet dieser Podcast ähm, beginnt, so traurig und, und ähm, ja, äh, so relevant ist aber auch diese Podcast-Folge. Die, unsere Zuhörer, die die letzte Folge schon gehört haben, haben wir dieses Thema dieser Folge bereits ähm, ähm, kurz angeteasert und sind dementsprechend auch extrem dankbar dir, Michael, dass du dir Zeit nimmst ähm, für die diese Folge äh, als Experte für Strafrecht. In den ja, doch, ist, die Österreich ist, glaube ich, nach wie vor irgendwie in so einer Art, ähm, wie soll man sagen, sagen, so einer Startheit aufgrund des Attentats vor einigen Tagen. Und ähm, wir haben heute den 15. November, ich glaube, am Montag der, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das, die Zeit vergeht so schnell, ich glaube, am 9. November, November, wenn ich das jetzt nein, plötzlich im 2. November ähm, war ja dieses unfassbare Atem, ja, unfassbare Attentat in Wien. Und ähm, hat, glaube ich, auch wirklich ähm, die, die, ja, die Gesellschaft in Österreich ähm, ziemlich, ziemlich wachgerüttelt, dass sowas einfach auch immer passieren kann. Und wir haben eine Frage in der letzten Podcast-Folge aufgeta ist aufgetaucht, ähm, weil die Medien in der Vergangenheit immer wieder darüber moniert haben, dass der Attentäter, dem wir keinen Namen geben, ähm, hier ähm, frühzeitig aus, dem, aus, dem, aus der Justizanstalt entlassen worden sei und eben dementsprechend ähm, das auch ein Skandal gewesen wäre. Man hat ja auch lange Zeit die Schuld bei der Justiz gesucht, wie das passieren hat können etc. Und ich hatte eben in, in, in Erinnerung, dass das diese Berichterstattung der Medien eben nicht ganz so richtig ist. Mittlerweile hat sich das dann auch, ähm, glaube ich, auch gelichtet, dass es eben nicht ein justizielles Problem war, sondern eher ein, ein politisches bzw. ermittlungstätiges Problem. Ähm, und da möchte ich jetzt auch, wenn es für dich passt, Michael, gleich dir das die, den Übergang oder die Überleitung geben, dass du uns vielleicht erklären könntest, wie dieses Enthaftungsrecht, gerade insbesondere für junge Erwachsene oder aufgrund welcher gesetzlichen Basis ähm, hier agiert wurde. Das, das ist natürlich, auch, das ist natürlich auch
0: interessant für alle unsere angehenden
1: Straftäter. <lacht> <lacht> Wir sind ja auch ein Informationspodcast, das stimmt.
2: Ja, ja genau, Informationsplattform ist ganz wichtig. Genau. Ja, also grundsätzlich ähm, muss ich es aus, aus Sicht einfach ansagen, äh, ich habe nur mal zur Sicherheit einige dieser Berichte gelesen in den verschiedenen Medien und äh, das, was da als Skandal kolportiert wurde, ist etwas, was in der juristischen Praxis, in der Praxis der Strafverfolgung, auch in der Haft, äh, vollkommen normal ist. Ähm, in Wirklichkeit gibt es unter uns Praktikern so die Geschichte, es wird jeder, der irgendwann einmal in Untersuchungshaft sitzt und eine Strafhaft zu erwarten hat, was ja zwei verschiedene Balschurch sind, äh, wird das so ziemlich als Erster in der Justizanstalt, also im herren, dass man noch zwei Drittel eh haben geht. Die Halbstrafe, das ist was, über das kann man sich unterhalten. Das,
1: das vielleicht ja wieder ganz kurz einhaken für unsere Zuhörer, die die... die Eben noch nicht so äh, geübte Straftäter sind. Zwei Drittel heißt, man, man be äh, bekommt eine, eine Strafhaft, das heißt zum Beispiel ein Jahr Freiheitsstrafe und das heißt, bei, dass man nach zwei Drittel dieser Haftstrafe äh, entlassen wird. Ganz genau, und zwar nicht frühzeitig aus der Haft. Genau, aber bedingt entlassen, das heißt, äh, es gibt ja. Und dafür muss man nichts Besonderes tun, oder?
2: Grundsätzlich nicht, nein. Also, es ist österreichische Praxis äh, in. in eben bei der Justiz und auch beim Strafvollzug, dass man eigentlich so ziemlich alle Straftäter ähm, zu zwei Dritteln entlässt. Mhm. Muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Ja. Das, ähm, okay. Also grundsätzlich ist es also so, dass die, die, die Regelung, die findet sie im Strafgesetzbuch und die Durchführung dieser Regelung findet sich im Strafvollzugsgesetz. Aber im Strafgesetzbuch steht im Prinzip zusammengefasst, dass man mindestens drei Monate bereits verbüßt wurden, und äh, sozusagen die zu erwartende Strafe, also die unbedingt verhängte Strafe, also nicht bedingt, es gibt ja auch die bedingte Strafe, also die Bewährungsstrafe, man äh, die sozusagen, äh, da, also dann gibt es die Möglichkeit, entweder noch der Hälfte zu entlassen, äh, beziehungsweise eben wann zwei Drittel äh, dieser Strafe, dieser unbedingt ausgesprochenen Strafe äh, verbüßt wurden, äh, ist aber eben normalerweise mindestens drei Monate. Ja. Das hat übrigens äh, die recht interessante äh, Variante, dass es Personen gibt, die in einer Hauptverhandlung rechtskräftig verurteilt werden, bereits über drei Monate sich in Untersuchungshaft befunden haben und dann bei der Hauptverhandlung, obwohl es in der Hauptverhandlung mehr Straf ausfassen, ähm, nämlich zum Beispiel sechs Monate trotzdem heimgehen. Weil man sagt, okay, gut, die Hälfte ist ja schon gesessen und hat äh, kann er heimgehen.
0: Aber ist das nicht dann eher sogar Einladung an alle unsere angehenden Straftäter, so von wegen äh, Leinen los oder feuerfrei, das ist eh nur die Hälfte?
2: <lacht> ah, keineswegs, weil äh, keiner ist gerne im Häfen. Also häfen ist nicht lustig, egal ob man zwei Wochen dort sitzt oder äh, auch vier Wochen oder Monate. Ähm, man spricht hier vom Haftübel, das die Leute verspüren und das merkt man auch äh, einfach weil man, so ich zum Beispiel, zumindest den Eindruck bei meinen Mandanten, halt sehr auf sich zentriert ist und diese, dieser Freiheitsentzug sehr deutlich spürbar ist und das halt ein gewisser Mikrokosmos ist, der natürlich nicht so ist, wie man es im amerikanischen Film und Fernsehen sieht, aber trotzdem manchmal äh, durchaus ein rauerer Umgangston herrscht. Äh, also das ist nicht so, dass irgendwer sagt, der locker sitzt ziemlich auch ins Hefen rein oder so. Also, meine Mandanten, die, für denen ist das alle eine psychische Belastung. Also, vor allem die Untersuchungshaft und auch darüber hinaus die Strafhaft. Mhm. Man arrangiert sich mit der Situation. Also, da zählen Tage, die man früher rauskommt.
0: Vor allem, vor allem da gibt es ja nicht so ein Paket zum Warmwerden, so wie bei dir. Also, man kann jetzt nicht erstmal schauen, ob, ob das wo das Richtige für einen ist, sondern da muss man, da muss man echt durch, wenn man gebucht hat. Ganz genau. Ich meine,
2: es gibt so dann die Möglichkeiten, Freigänger zu werden, wo man sozusagen trotzdem zwar noch in der Justiz anstatt gewissermaßen wohnt, unter Anführungszeichen, weil tagsüber schon zu einer, einer Arbeit nachgehen kann. Ähm, es gibt da die Möglichkeit der Fußfessel, die über strengere Auflagen hat. Aber die Leute, also es gibt dann immer diese, diese Strafzeitberechnung, die kriegen Sie immer, wenn Sie die Haftstrafe antreten. Also wenn das Urteil rechtskräftig ist und wenn Sie dann wirklich im Strafvollzug sind, und das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr begehrte Nachricht. Also wann habe ich die Halbstrafe, wann habe ich die Drittelstrafe?
1: Aber zurückzukommen zu unserem heutigen Thema. Du hast das auch richtig <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> dass das eben den Eindruck hatte ich eben auch, dass es in, in den Medien als Skandal ähm, kommuniziert wurde und in de facto, dass ja die Justiz hier nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Grundlage agiert hat. Du hast jetzt gesagt, drei Monate muss, muss man minimum in Haft sitzen. Jetzt ist aber, der und, und zwei Drittel ähm, der, der Haftstrafe sitzt man normalerweise ab. Jetzt ist es aber so, dass in diesem konkreten Fall es sich ja bei dem äh, Attentäter auch um einen jungen Erwachsenen geha äh, ge äh, ja, gehandelt hat. Ähm, da sind ja die Haftfristen ähm, dementsprechend auch angepasst.
2: Ganz genau. Es ist ja so, dass man, äh, also unter 14 ist man sowieso nicht straffähig, von 14 bis 18 gilt man als Jugendlicher und von 18 bis 21 als junge Erwachsene. Sowohl für Jugendliche wie auch junge Erwachsene kommt das JGG, das Jugendgerichtsgesetz, äh, zur Anwendung, was äh, sowohl im Strafverfahren selbst wie auch dann im Strafvollzug gewisse Erleichterungen bringt. Und da gibt es und unter anderem Paragrafen, wo man sagt, äh, dass zum Beispiel diese drei Monate äh, muss nur ein Monat sein. Also man kann sozusagen eine bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug schon wesentlich früher aussprechen, weil die meisten Leute nehmen nehmen an diese drei, drei Monate.
1: Hast du dir äh, angesehen, ähm, wie lang der Attentäter in Haft oder beziehungsweise für, wie lange er ähm, verurteilt wurde?
2: Ähm, nein, das ist, also ich habe mir das jetzt nicht genau angesehen, es ist, ja. ist zwar drinnen gestanden, nur was, was das was mir sehr aufgefallen ist, ist das, das ist in verschiedenen Artikeln aufgetaucht, dass selbst wenn er 100% seiner Strafe verbüßt hätte, er trotzdem ungefähr drei Monate vorher, also vor dem Attentat, gewissermaßen entlassen worden wäre. Das heißt, er hätte, okay. also, wenn man jetzt sagt, er wäre, hätte, wäre er länger gesessen, dann hätte das Attentat jetzt im November verhindert werden können. Das ist offenbar nicht zutreffend. Also er wäre sowieso in Freiheit gewesen. Und mhm. durch die bedingte Entlassung, durch diese Probezeit, also kann ich ja, kann ich ja Probezeiten vorsehen, also zwischen ein und drei Jahren und ich kann auch mit Weisungen noch auf den Täter einwirken. Das ist der Vorteil bei der bedingten Entlassung. Und es ist da offenbar gemacht worden, zumindest was ich aus den, den Artikeln jetzt herausgelesen habe, dass äh, die eben schon gesagt haben, also er muss zu diesem Deradikalisierungsprogramm, De das D-Rad gibt es offenbar eine Institution, einen Verein, glaube ich. Ähm, genau. Ja. Also er muss dorthin gehen und, und muss auch diese Besuche dort darf man nach, nachweisen, also diese Weisung bei Gericht. Es wird insbesondere bei Untersuchungshaft auch sehr oft gemacht. Ja. Dass man Leute aus der Untersuchungshaft entlässt, aber unter gewissen Umständen, also gewisse Weisungen, zum Beispiel einem, an einem Suchtprogramm, Suchtberatungsprogramm teilzunehmen, solche Dinge. Also die, die Grundidee dahinter ist da, einfach noch länger auf den, den Straftäter einzuwirken, wie wenn der jetzt 100% absitzt, dann äh, geht er im Prinzip bei der Gefängnistür raus und, und das war's. Die Justiz kann auch nicht mehr auf ihn einwirken. Das bedeutet, man kann sich noch fragen, hätte es Anzeichen geben müssen bei der rat selbst, wo das vielleicht mit dem Gericht nicht optimal kommuniziert worden ist, oder hätte man denn noch länger irgendwie in, äh, unter, unter Geheimdienstaufsicht äh, sozusagen stellen müssen oder beobachten müssen. Äh, das ist was, was ich juristisch nicht beurteilen kann. Was ich ganz interessant finde, ist das, dass, da, dass jetzt auch immer wieder Stimmen laut werden, so eine Art Sicherheitsverwahrung für Islamisten, äh, was natürlich, oder generell für, für potenzielle Straftäter, also so quasi Haft, Haft für potenzielle zukünftige Taten, ja. ähm, so Minority report wenn man den Film mit Tom Cruise kennt, ähm, das ist halt ein Problem. Also das ist verfassungsrechtlich äh, und grundrechtlich ein großes Thema, weil man da fast keinen Ansatz hat, also... Insofern. Aber rein an dem Handeln der Justiz, wenn man jetzt vom Gesetz her ausgeht und diese Zwei Drittel äh, Entlassung oder Entlassung nach zwei Dritteln ist jetzt weder ungewöhnlich nur im Kern, auch bei diesen, diesem äh, Terrorakt, der natürlich zu verurteilen ist, jetzt grundsätzlich falsch gewesen. Also selbst hätte man den drei Drittel behalten, also Prozent ähm, kann man nicht ausschließen, dass die Tat nicht passiert wäre.
1: Okay. Das heißt, dass sind Zusammengefasst und bestätigst du das jetzt auch, dass de facto aus den gesetzlichen Grundlagen hier eben kein Fehler passiert ist und auch zusammenfassend man grundsätzlich damit rechnen kann, dass ein vor rechtskräftig verurteilter Straftäter ähm, bei Verbüßung der, der Dauer der zwei Drittel der Haft ähm, entlassen wird.
2: Ganz genau. Das gilt nicht nur für Personen, die, die mit is, äh, IS Oder also
1: Außer bei Mord, ich glaube, da ist es halt so, dass es bei der Lebenslangen, die wird dann irgendwann bei 20 Jahren.
2: Ja. Oder
1: 15, ich bin mir
2: jetzt nicht. Bei 15 Jahren, glaube ich, habe ich es gelesen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Nur, ähm, man muss einmal eine lebenslange Haft auch bekommen. Ja. Das ist halt, man sagt immer Mord, lebenslang, ähm, mhm. das ist halt schon ein Thema. Ja. Also, ich darf dir sagen, ich habe aktuell ein, einen, einen Fall, wo ich wo ich jemanden verteidige, der äh, wahrscheinlich, also wir haben die Anklage noch nicht, wahrscheinlich wegen Mordversuches angeklagt werden wird. Ähm, das wird durchaus fraglich sein, mhm. was der dann konkret erhält und ob der wirklich eine lebenslange Freiheitsstrafe erhält.
1: Okay, vielen Dank, sehr geehrter Herr Magister Michael Lanzing. Ich lasse immer den Titel weg, Entschuldigung dafür. Ähm, wir leben in Österreich, da ist das noch wichtig. Das
2: ist überhaupt, kein ähm, überhaupt
1: kein Problem. Olli, bist du noch da? Ey, wenn sowas von da, aber ich spiele mir gerade nur mit den
0: Hintergründen.
2: <lacht> ähm, damit, damit die Zuhörer dann auch was haben von den Hintergründen, finde ich gut.
0: Ja, ja eben. Also, ich mir mein, <lacht> geht es ja hauptsächlich um unsere Zuhörer. Ja, aber, danke. an dieser Stelle würde ich sagen, switchen wir mal direkt zur nächsten Rubrik, nämlich. Ja, jetzt geht's los mit den Musiktipps. Michael, du als alter Musikbegeisterter, was ist denn. Dein aktueller Musiktipp für unsere Zuhörer?
2: Aktueller Musiktipp, auf um, das bin ich letztens mal wieder kummer, das ist von Bob Marley, Buffalo Soldier.
1: Uh, coole Nummer. Uh. 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 Ja, ja. <lacht> das ist, das, das, wenn du aus dem Gerichtssaal rausgehst, im Kopf Buffalo Soldier.
2: Hin und wieder, ja.
0: Buffalo Soldier.
1: <lacht> Dommy, wie schaut es bei dir aus? Was um, mein Musiktipp der Woche? Ich habe tatsächlich einen Musiktipp der Woche. Von dem großartigen Künstler ähm, Bon Iver. Ähm, der Song heißt Ate Up All Their Cake. Okay. Wie kann man sich denn vorstellen, der, der, äh, sehr, der Name läuft relativ sehr, wenig. Um, sehr, gechillt, würde ich sagen. So, so wie du. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> okay, dann bin ich nur der Dritte in der Runde und die möchte wieder einen österreichischen Künstler bzw. eher eine österreichische Künstlerin promoten. Nämlich ist es die bezaubernde Nika mit ihrer neuen Single im Auge des Sturms. Sollte man reinhören, cooles Video, coole
1: Mucke. Gut. Ist äh, schön zu anzuhören. Gut, kommt auf unsere Spotify-Playlist und kann man nachhören. Wir haben es leider, wie unsere Zuhörer gerade vernehmen, nicht geschafft, die, die Songs direkt in diesen Podcast hineinzufügen. Wir sind aber dran, wobei man auch einfach sagen muss, wir sind auch nicht ein hundertprozentiger Musikpodcast, sondern eben ein recht gescheiter Podcast und aus diesem Grund ist eben der, 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 die Priorität in unserem Post Podcast auf gescheit und auf recht.
0: Und auf Hintergründe. Und auf Hintergründe. <lacht>
1: Gut, ähm, ich bin also frei und gehe schon in die, in die, in die nächste Rubrik, unseren Filmtipp der Woche. Und Filmtipps gibt's, gibt's Anu. Michael, starte du wieder mit deinem Filmtipp der Woche.
2: Also ich würde keinen Filmtipp jetzt machen, sondern Serientipp, weil zurzeit schaue ich viel mehr Serien und das ist zurzeit...
1: Aber lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz. Ist es Mandalorian Staffel 2? nein. Den habe ich
2: noch nicht gesehen. Star Trek Discovery Staffel okay. 3. Oh! <lacht> hey, hast Discovery Crew im 32. Jahrhundert. Extrem cool.
1: Du hast heute raus, Michael. Ja? Aber bist du, äh, bist du wirklich... Kannst du ähm, wirklich Star Trek-Fan und Star Wars-Fan sein? Ähm, ich kann darüber hinaus auch
2: Firefly-Fan sein, Battlestar Galactica, Dune... <lacht> ja, es geht. Also das ist... Ähm, es, es ist wahrscheinlich eine Art Sci-Fi-Variante von Polytheismus, schätze ich mal. Also, man hat so seine, seine, Haupt, seine Hauptgenres und darüber hinaus andere Genres. Aber ja, es geht. es geht.
0: Okay. Ich würde gerade sagen, man kennt ein, ein gewisses Schema bei dir. Ja, doch. doch.
2: Aber Star Wars lässt sich oft ein bisschen leichter vermarkten, so mit der, der Anwalt mit dem Lichtschwert quasi. Bei Star Trek, da haben die Leute oft ein bisschen mehr Probleme. Ja. Interessanterweise.
1: Ich ja, muss sagen, tatsächlich, ich bin ein hundertprozentiger Star Wars Fan. Ähm, Star Trek hat mich noch nie gecatcht.
0: Bei Michi geht es hauptsächlich um Star. Sobald Star, dann go for it. Dann, dann passt es ja. ja. Starcraft <lacht>
1: zum
2: Beispiel. Ja.
0: Starcraft extrem super,
1: wie lang gespielt. Oli, wo, wo, wofür schwärmst du die Woche? Ich schwärme die Woche
0: für einen, wieder mal für einen Superheldenfilm. Ähm, Spider-Man Homecoming gibt schon etwas länger, haben wir aber gestern erst wieder zum zweiten Mal gesehen und ähm, muss ich muss wirklich sagen, er ist beim zweiten Mal mindestens genauso gut wie beim ersten Mal.
1: Okay. Sehr cool. Ja, und dadurch ich nur, dadurch ich nur Musik höre und nur arbeite, ähm, habe ich diese Woche keine Zeit gehabt, mir etwas anzusehen und dementsprechend habe ich keinen...
0: Ja. Ich möchte noch mal kurz erinnern, liebe Zuhörer, dass der Dommy letzte Woche uns schon Ähnliches erzählt hat. Da, da ist er dann mit so lausigen Tipps gekommen wie, wie, wie ein Zipflash
1: oder sowas. Ich hatte einen glorreichen Filmtipp. Ja, Zeit so im sagen. Bild, oder? Ja, noch, noch bin ich nicht im Homeoffice, noch habe ich keine Zeit zum, zum, zum Serien schauen können. Okay. Aber ich habe, um diesen wunderbare Folge ähm, abzuschließen und möchte mich auch ähm, bei dir, Michael, noch mal vielmals bedanken dass du dir am Sonntagabend, nämlich heute ist der 15. November, Zeit genommen hast, um uns die nochmal aufzuklären, wie tatsächlich das im Österreich die Haft dauert. Und ja, habe mir einen tollen Witz für heute Abend einfallen lassen oder gesucht.
2: Ja, von meiner Seite auch vorher noch voll danke und für die recht gescheit-Boys stehen natürlich immer gern zur Verfügung, auch außerhalb der Dienstzeiten, wie man so schön sagt.
1: <lacht> das ist aber gut. Olli, hast du gehört? Wir sind die recht
0: gescheitbar. Wir sind recht gescheitbar Es ist <lacht> wie so eine, Boys, so eine Mannschaft beim, beim örtlichen beach turnier Ja, ganz Aber genau Michael, so wenn du ja. uns das schon anbietest, wenn du uns das schon anbietest, es wäre interessant, dich nochmal ein drittes Mal einzuladen. Vor allem könnte man dahingehend darüber sprechen, welche Pflichten man denn als Inhaftierter der normalen Gesellschaft trotzdem hat. Das heißt also, wie wirkt sie eine Haft auf das Thema ähm, Kreditrückzahlungen, auf ähm, Wohnungsmieten aus? Äh, das wäre vielleicht nochmal ganz, ganz spannend. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Zuckerl dahingehend, dass man sich vielleicht vielleicht nochmal überlegen sollte, bevor man äh, auf die Straße geht und Rockstar spielt. <lacht>
2: Jederzeit gerne. Da kann ich äh, ad hoc was dazu erzählen, aber gerne in einer anderen Folge. Also das ist überhaupt so, Weil das darf, ich, das darf ich vielleicht als, als Preview sagen. Das, was du jetzt gesagt hast, das sind Dinge, mit denen ich e mir Strafverteidiger in der U-Haft-Situation sehr oft beschäftigen muss. Also das Leben anderer Leute zu organisieren.
0: Wie so ein Manager. Das ist auch mein Job. Wie so ein Manager. <lacht>
1: genau, der Job eines Manager.
0: <lacht>
2: ganz genau. Ganz okay. Genau, ganz genau, ganz
1: Gut, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, recht herzlichen Dank. Für deine Zeit. Danke, Olli, auch Für deine Zeit. Danke, Oli, auch für deine Zeit. Danke für die Hintergründe. Sehr gern, immer wieder gern. Ähm, und in dem Fall bleibt weiterhin gesund. Feuer das äh, Intro zum Witz der Woche ab.
0: Jo das war's für heute wieder mal. Jetzt geht nochmal richtig ab mit dem Witz des Tages. Arriba!
1: Gut, dieser Witz hat sogar ähm, eine Überschrift. Die Überschrift dieses ähm, der Witz der Woche lautet Letzte Instanz. Der Mandant entrüstet zum Anwalt. Jetzt haben Sie den Prozess in dritter und letzter Instanz doch noch verloren. Der Anwalt zum Mandanten. Genügt es Ihnen nicht, dass ich die zwei ersten Instanzen gewonnen habe?
0: Er dauert ein bisschen, aber er ist gut. In dem Sinn.
1: Mit viel Humor, eine, 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 leider mit einem sehr schweren Thema, aber mit viel Humor geht es in die nächste Folge, nächste Woche. Bleibt gesund. Vielen Dank für alles.
0: Schöner Lockdown.
1: Und empfiehlt uns weiter. Tschüsele.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.